0: El podcast en tus sentidos.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada semana, trayendo el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Tuning, Podimo y demás escenarios del podcast en su dispositivo de pantalla. Punto de encuentro, análisis y opinión En donde el periodismo Está al servicio de la verdad Con los temas
0: coyunturales De Colombia y el mundo Bienvenidos El panorama digital se amplía En www.andresbarriosrubio.com Se les
1: dijo, se les advirtió Se les insinuó Y no hicieron caso Diciembre vino con su alegría y emoción. Alboradas en Antioquia, fiestas del 24, Feria de Cali, reuniones del 31, Feria de Manizales y miles de eventos en donde se superaron los contagios y en donde la gente no supo conservar los protocolos de bioseguridad. Consecuencias que hoy se ven en las salas de urgencia, centros de prueba covid colapso de unidades de cuidados intensivos y todo lo que tiene que ver con el tratamiento del SARS-CoV-2. El entorno es de preocupación de encender alarmas, por lo que se viene a nivel de un cuarto pico de la pandemia y ya pasa una cuenta de cobro en Bogotá, Medellín, Cali y principales ciudades. Muchos estuvieron por la costa y ahora el problema llega al centro del país, escenario que llama a decir dura
0: realidad Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital el podcast en tus sentidos irresponsabilidad gubernamental, empresarial
1: y social pasa factura a los colombianos que afrontan las consecuencias del relajamiento decembrino cultura de la indiferencia que tanto afecta al colectivo ciudadano fue el fiel reflejo de lo vivido por los colombianos en el cierre de 2021 y que ahora tendrá su coletazo de secuelas en el inicio de 2022. Reactivación económica del comercio, promoción del turismo, cielos y mares abiertos, aforos al 100%, reuniones familiares, ferias y fiestas fueron bien recibidos por un alto porcentaje de la población que se olvidó que el sars cov sigue presente y sus efectos son letales. Índices de infección, complejidad del cuarto pico de la pandemia, pulverizan el retorno a la normalidad de quienes ya sienten los síntomas del contagio y comprueban que el que juega con candela tarde que temprano se
0: quema. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Testarudos
1: personajes que insisten en minimizar el fenómeno y se niegan a vacunarse son los que ponen en jaque vulnerables e indefensos a quienes buscan salir de la coyuntura y hacer frente a la crisis que la COVID-19 trajo consigo. Mezquina política, del todos en algún momento se tendrán que contagiar y algunos podrán morir, que tomó carrera para distensionar las restricciones que se debían mantener denota el importaculismo de una sociedad que se niega a aprender de las experiencias de otras naciones. Uso permanente del tapabocas, en espacio público o zonas de reunión, distanciamiento entre las personas, lavado constante de las manos, límites a la capacidad de admisión y protocolos básicos de bioseguridad son lineamientos que hacen parte del diario Vivir y así incomoden a muchos, se deben mantener. Como lo afirmó el presidente de la República, Iván Duque Márquez, la variante Omicron es supremamente contagiosa y se propaga a velocidades impresionantes, y eso lo sabe el gobierno y la Organización Mundial de la Salud.
2: Lo primero que quiero señalar es que el trabajo que se ha venido adelantando con el grupo de expertos en epidemiología y en vacunación y el contacto directo que hemos mantenido con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos permite entender que Omicron como variante o como linaje derivado del COVID-19 es tal vez uno de los virus con mayor capacidad de transmisión que se hayan conocido en la historia de la humanidad. Su capacidad de transmitirse es exponencial. No obstante, yo creo que es muy importante también señalar lo que la evidencia nos ha mostrado. Y es que gracias a la vacunación masiva, hemos visto que el aumento exponencial de casos no se ha traducido en un aumento exponencial ni de muertes ni de personas que tengan que acudir a las unidades de cuidado intensivo. Y quiero destacar que a hoy, 11 de enero del año 2022, nuestro país ya registra un 76% de la población con una dosis y cerca de un 57% de la población con dos dosis y adicionalmente cerca de 4 millones de colombianos que ya han recibido las dosis de refuerzo.
1: La vacunación es importante y previene casos extremos, pero hay que tener claro que seguridad mató a confianza. Capacidad de propagación de la variante Omicron acrecentó los índices de hambre y agudizó las necesidades económicas de la gente en el país. Particularidad que tira al traste planes de dejar al margen el teletrabajo y la educación asistida por tecnología conlleva a preguntar cuál es la responsabilidad del gobierno y los gremios económicos en lo que ahora está pasando. La situación llevó a que el gobierno fije nuevos lineamientos para enfrentar la variante Omicron en el país, así como lo dijo el presidente de la República, Iván Duque Márquez.
2: Todas las personas que presenten síntomas, sean personas que tengan el esquema completo, parcial o no vacunadas, deberán guardar un aislamiento de siete días. 7 días. En segundo lugar, las personas asintomáticas que hayan tenido contacto estrecho con una persona que presente síntomas y que no tengan el esquema de vacunación completo o no estén vacunadas, también deberán guardar el aislamiento de 7 días. Todas las personas que sean asintomáticas y que hayan tenido un contacto estrecho con alguien que presente síntomas, pero que tengan su esquema de vacunación completo o su esquema de vacunación completo y refuerzo, no tendrán que observar el aislamiento. No obstante, deberán mantener el uso de tapabocas, el distanciamiento y la desinfección, mientras obviamente se mantengan sin presentar ningún síntoma. Estas condiciones son muy importantes porque son fruto de un análisis científico y técnico y son lineamientos que orienta el Ministerio de Salud, sobre todo para enfrentar unas semanas donde podremos ver un aumento de casos que sigue creciendo, pero como lo señalo, sin representar un aumento en la mortalidad severo o en la utilización de unidades de cuidado intensivo
1: clara evidencia de cómo el gobierno está pensando más con el bolsillo que en la salud pública de la nación. Culto al miedo y las medidas extremas que se tomaron al principio de la pandemia, siembra serias incógnitas sobre la apuesta gubernamental de minimizar a siete días el aislamiento de los contagiados y relajar las restricciones para los asintomáticos. No cuadra en el sentido común del colombiano que se promueva el tránsito de infectados y se estigmatice el impresionante flujo de personas que hace interminables colas para aplicarse un test que confirme si sí es positivo para el virus. Urgencia de la vacunación para prevenir graves consecuencias lleva a que el gobierno reduzca los tiempos de aplicación como lo aseguró el presidente Iván Duque Márquez.
2: Quiero también señalar dos lineamientos adicionales, todos los mayores de 18 años que hayan tenido ya la aplicación de las dos dosis o una sola dosis, en particular en el caso de la vacuna de Janssen, podrán ya aplicarse las dosis de refuerzo ya no esperando seis meses sino cuatro meses después de haber recibido su única dosis en el caso de Janssen o su esquema completo de vacunación. Es decir, se acorta el tiempo para la dosis de refuerzo de seis a cuatro meses para quien ya ha tenido el esquema. Y también, algo muy importante, todas las personas que hayan tenido COVID podrán aplicarse ya el programa de vacunación 30 días después, ya no 6 meses después, la evidencia existente sugiere hoy que las personas que han tenido COVID pueden empezar su ciclo de vacunación a partir de los 30 días posteriores a lo que se conoce como la etapa de aislamiento. Con estos lineamientos seguimos enviándole un mensaje grande al pueblo colombiano y es la vacunación es la mejor protección que tenemos. La vacunación es gratuita, es segura, es masiva y es equitativa. Y por lo tanto, hacemos este llamado para que los colombianos acudan a esta responsabilidad ética, a esta responsabilidad moral y a esta responsabilidad social, porque nos protegemos y protegemos a los demás.
1: Responsabilidad ética, social y moral es cuidarse uno mismo y con ello cuidar a los demás. Estornudo, carraspeo, ojos rojos, malestar general que alejan lentamente a unos de otros exalta la urgente necesidad de no seguir ocultando la verdad. Número de contagios reportados diariamente solo concuerda con el bajo guarismo de pruebas aplicadas. En la calle hay muchos cicuta, que sin importarle que se encuentra contagiado, viaja en avión o alterna con otros en lugares públicos o privados. Cifra récord de turistas que recibió Santa Marta y otras ciudades de la costa en el cierre de año y primer puente festivo de 2022, ya tiene de retorno en el centro del país las graves repercusiones de la transmisión del virus. Nadie puede desconocer que se han aplicado más de 66.6 millones de dosis de la vacuna, pero solo 29.2 millones de colombianos cuentan con el esquema completo. Es decir, falta mucho camino por recorrer y alcanzar alguna meta de tranquilidad mientras los contagios crecen a ritmos acelerados. En el proceso de retorno, es importante que los colombianos sean conscientes de la importancia de avanzar en el plan de vacunación, como lo dejó entrever el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez.
3: La invitación es, en estos días, estamos retornando de los periodos de vacaciones, de los lugares donde nos encontrábamos fuera de nuestros lugares de residencia, y en ese proceso de retorno es supremamente importante avanzar en el proceso y en el plan de vacunación, tenemos un número muy importante de personas mayores de 50 años que no se han aplicado su dosis de refuerzo, cerca de 4 millones de personas con refuerzo pero aún tenemos algo más de 5 millones de personas que no se han aplicado esa dosis de refuerzo de manera que hacemos un llamado a estas personas que tienen el mayor nivel de riesgo a aplicar su dosis de refuerzo Igualmente, tenemos cerca de 7 millones de niños que, eh, menores de 11 años, menores de 12 años, perdón, que son sujetos del plan de vacunación, que ya hace casi dos meses están siendo vacunados. Tenemos algo más de 3 millones y medio de niños vacunados, pero todavía nos hacen falta vacunar algo cerca de 4 millones de niños. En estos momentos en que estamos haciendo el retorno escolar, es supremamente importante para todos los padres de familia recordarles esa responsabilidad de vacunar a los niños lo más pronto posible. En este momento tenemos dosis de la vacuna que se está aplicando, que es la vacuna de Sinovac, suficientes distribuidas en todo el país para poder proceder y continuar con esta vacunación de niños. De manera que aquí lo que se busca de, eh, con las medidas que está anunciando el señor presidente con las medidas de la vacunación, especialmente, es mejorar, reducir el riesgo, reduciendo los tiempos para la aplicación de refuerzos y protegiendo de manera sustancial a las personas que ya tuvieron COVID. De manera que aquí para todos los colombianos la invitación es a vacunarnos en estos días, especialmente en los cuales es absolutamente crítico por las mayores interacciones que vamos a tener en ambientes de trabajo, en ambientes familiares, en ambientes escolares, que procedamos a los puestos de vacunación para, resp- para aplicarnos las segundas dosis o las dosis de refuerzo o la primera dosis, según sea el caso.
1: Es importante que todos cumplan con la responsabilidad de vacunar a los menores para retomar la normalidad en este 2022. Apatía del Estado para imponer estándares al comportamiento de los ciudadanos y fijar límites al apetito de los gremios, deja claro que prima el interés económico sobre la salud pública. Lo complejo de este momento invita a cuestionar paradigmas antes que perpetuarlos. El SARS-CoV-2 conduce a replantear miles de premisas sobre las que se cimentan las políticas oficiales. Estocada que propició la COVID-19 a la economía llama a estructurar planes de acción bajo la realidad de una sociedad que no puede seguir sucumbiendo en la polarización ideológica. El gobierno tiene claro que los contagios están desbordados y que se relajaron mucho las medidas en diciembre y por eso insiste que la vacunación es la mejor solución, como se escucha en este audio del ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez
3: es absolutamente imprescindible vacunarse, estamos en un momento precisamente en el que está creciendo el contagio, hay algunas ciudades del país donde el contagio está creciendo de manera importante, Cali, Medellín, Bogotá Cúcuta, hay otras ciudades donde todavía no hay una presencia relevante en el crecimiento de, en, en, por la variante Omicron, de manera que todos es el momento específico en el que hacemos este llamado a vacunarnos y a aplicar la dosis de refuerzo en, los mayores, en toda la población mayor de 18 años. La vacunación con la dosis de refuerzo para personas que tienen Omicron es 30 días. 30 días después, ya sea de la primera vacuna, de la segunda vacuna o dosis única, se puede aplicar el refuerzo.
1: Es importante que todos tengan claros los tiempos y quienes se contagien se pongan una nueva dosis a los 30 días. Populismo barato de alcaldes que se hacen elegir fingiendo ser ovejas Cuando realmente son unos lobos feroces, atomiza un entorno de caos en el que el virus se trasladará entre unos y otros a velocidades inimaginables con medidas como el pico y placa en Bogotá. Aglomeraciones en el transporte público serán foco de nuevas incapacidades y mayor expansión del contagio. Paraíso idílico de fantasía en el que vive la administración capitalina imposibilita a la mandataria ver que no todo funciona a la perfección. Problemas que afectan al comercio y repercuten en el desempleo de los colombianos son la derivación de la soberbia y tono dictatorial de políticos incapaces de aceptar a quien no está de acuerdo con sus decisiones o emite alguna crítica hacer con casos como Bogotá, donde el contagio repunta y se impone una medida como el pico y placa que aglomera el transporte público. Esto fue lo que afirmó el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez
3: aquí lo importante, esa pregunta es muy importante que frente a una vari- la variante Omicron se transmite entre 5 y 10 veces más fácilmente que las variantes anteriores que teníamos, es muy difícil tener realmente la posibilidad de contener el contagio por Omicron, lo importante aquí lo esencial es reducir la severidad o sea reducir que tenga el hecho de que tengamos que ir a una hospitalización o, la- o el fallecimiento desafortunadamente la vacuna es el todavía es el mejor instrumento para reducir ese riesgo. Todo lo que buscamos, sobre todo, más que prevenir contagios, prevenir la hospitalización y la mortalidad por Omicron. Lo que se ha observado en el mundo es que la, la letalidad por Omicron realmente es menor esto puede deberse a las características mismas de la variable. Sabemos que produce un cuadro que no es un cuadro tanto pulmonar, sino un cuadro más bronquial. Si la, afección se queda, eh, la infección se queda en la parte más alta de lo, del sistema respiratorio y por eso podría tener una menor severidad. Pero también es cierto que tenemos una población con una muy alta cobertura de vacunación y con una inmunidad natural también generada por los picos anteriores. Esto nos da una protección especial. El riesgo está en aquellos que no se han vacunado, porque los que no se han vacunado sí tienen una mayor probabilidad de ser afectados y de conducirse a una situación de severidad y también de mortalidad.
1: Con la vacunación, lo que se busca es bajar el nivel de severidad en el pico de la pandemia y que sean menos los que lleguen a la susi Voto popular que se emitirá en este 2022 debe reflejar un giro de 180 grados del pueblo con la clase política, sufragio de confianza que piden los movimientos que se revisten de esperanza y dicen ser de centro, debe propender por soluciones alejadas del egocentrismo administrativo que va en contra de las libertades constitucionales y básicas de los colombianos, ineptitud de la gestión de los mandatarios que sacó a flote la COVID-19, aviva el inconformismo que fue llevado a la calle en noviembre de 2019 y desdibujaron quienes dicen tener un pacto histórico por Colombia con la conformación de células urbanas que llamaron primera línea en 2022. Triste es observar que quienes quieren cambiar a Colombia son los mismos que hablan de corrupción mientras promueven el no pago del pasaje en los sistemas de transporte masivo, no usan tapabocas, no auxilian un herido, no cumplen con sus funciones y todo lo quieren regalado. Surge la duda, si en este punto de la pandemia se cambiarán las metas trazadas por el gobierno y esto es lo que dijo el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez.
3: Es que Las metas no se han cumplido. Es que nosotros hemos venido variando la meta y eso es muy importante lo que usted pregunta. Porque cuando inició el Plan Nacional de Vacunación, nosotros iniciamos bajo la lógica que estaba en todos los países del mundo de que un 70% nos daba protección contra el, el coronavirus. La realidad nos ha mostrado que eso no es cierto. Esa evidencia no se comprobó. Por lo tanto, un 70% de cobertura de vacunación no es suficiente para evitar el COVID, de hecho los países que más se adelantaron en en vacunación y vacunaron de manera más acelerada tuvieron un pico a los 6 meses después de haber completado la segunda dosis. Por esa razón nosotros tomamos la decisión de extender la vacunación, llevándola, tratando de extender la protección. Y en este momento lo que queremos es tener una vacunación efectiva y sostenible y esto nos va a tocar mantenerlo a lo largo del tiempo, probablemente por años, en la medida que el COVID seguramente se va a transformar en una situación endémica y lo que necesitamos es permanentemente estar aplicando, reforzando vacunas para mantener un nivel alto de inmunidad en la población. Lo que sí nos está mostrando esta aparición de nuevas variantes y nuevas variantes nos indica que efectivamente la tendencia aquí es a transformarse en una situación de endemia en la cual es una afectación donde el Omicron se vuelva uno más de virus. Que, ...que circula y que nos generan estas situaciones gripales... ...o afección pulmonar respiratoria... ...y eso nos va a llevar a que seguramente... ...al igual que hacemos en influenza... ...tenga que haber una vacunación periódica.
1: Se va viendo una extensión en el tiempo... ...y que la vacunación será constante para la población... ...como ocurre con la influenza. Incongruencias de pensamiento y acción... ...que han acompañado a la masa protestante colombiana... ...en la que lleva a que sindicatos pregonaran con gran fuerza la solicitud de un aumento considerable en el salario mínimo sin pensar lo que ello implicaría para el costo de vida y los servicios. Destreza de tirar la piedra y esconder la mano es el soterrado proceder de un pueblo que acaba con los bienes públicos y luego protesta por el incremento en los costos para cubrir los daños causados. Acto similar al que se descuida Y ahora quiere que el gobierno, en conjunto con el grueso de la población, asuma el precio de su irresponsabilidad. Omicron es la variante que domina en Bogotá y está generando el caos que se vive con la pandemia en la capital, como lo resaltó la alcaldesa de Bogotá, Claudia
4: López. Omicron ya es la variante dominante en la ciudad de Bogotá. Los análisis genómicos indican que el 98% de los casos de COVID detectados son causados por Omicron. En la práctica, eso quiere decir que todo el que se está contagiando en este momento de COVID-19 en la ciudad de Bogotá es contagiado por Omicron. Esa variante, como ya sabemos, es muy contagiosa. De hecho, se volvió dominante en cuatro semanas. Muy, 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 muy rápido. Tiene síntomas gripales, fundamentalmente, Aquí, los tres que estamos aquí, tanto a Edna como a Alejandro como a mí, nos dio COVID, nos dio COVID por Omicron y logramos salir adelante después de nuestro aislamiento de siete días sin ningún agravamiento. ¿Por qué? Porque estamos vacunados y porque nos cuidamos y aislamos oportunamente. Entonces, ¿qué va a pasar con Omicron? ¿Qué va a pasar con Omicron? Con Omicron va a pasar que vamos a tener el más alto nivel de positividad y casos positivos ...de los cuatro picos que ha vivido por COVID Bogotá... ...eso es lo que va a pasar... ...precisamente porque es súper contagiosa... ...mientras que en el primer pico tuvimos en promedio... ...64 mil casos en el pico... ...en el segundo tuvimos 52 mil casos en el pico... ...en la tercera ola tuvimos... ...86 mil casos en el pico... ...en este cuarto pico causado por Omicron... ...creemos que vamos a llegar a tener... ...140 mil casos positivos... ...muchos casos positivos porque es muy, muy contagiosa. De hecho, se volvió dominante Omicron en solo cuatro semanas. La buena noticia es que como estamos vacunados, Bogotá es ciudad líder en vacunación, y vamos a continuar haciendo ese esfuerzo, vamos a tener la más baja tasa de hospitalización y la más baja tasa de ocupación de UCI de toda la pandemia. Mientras que en el primer pico tuvimos 86% de ocupación hospitalaria y de UCI, en el segundo tuvimos hasta 93% de ocupación de UCI y 83% hospitalaria. El tercer pico fue el más severo en ocupación, tuvimos prácticamente 98%, casi el 100% de ocupación tanto hospitalaria como de UCI. En este cuarto pico vamos a tener mucha positividad, muchos casos, pero la más baja ocupación hospitalaria esperamos que sea apenas del 57%. Y la más baja ocupación de cuidado intensivo esperamos que sea no mayor en promedio al 43%.
1: Las cifras son claras y el pronóstico es de mucho cuidado en una ciudad como Bogotá. Llegó el momento de sonrojarse ahora para no estar descolorido toda la vida. El diálogo debe zanjar las diferencias y promover el trámite legislativo de leyes y procedimientos expeditos para sancionar a quienes por negligencia no se quieren vacunar o irresponsablemente toman vuelos y salen a la calle sabiendo que llevan consigo el SARS-CoV-2.
0: El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital. El podcast en tus sentidos. Panorama Digital. El podcast en tus sentidos Cobro de impuesto
1: A los que se niegan a la inoculación Antes que mostrar Arrogancia y soberbia contra ellos Es el justo costo Que deben pagar por su descuido E ineptitud Elementos que fueron insumo Para la columna de opinión Impulso.com Que esta semana hemos titulado Dura Realidad sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba barrios, o en la página web www.andresbarriorubio.com
0: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Odio de clases
1: que cultivan quienes se identifican desde la política humana difícilmente calará en el imaginario colectivo. Inseguridad, desempleo, corrupción intolerancia, flagelos que antes de la pandemia ya excitaban una bomba de tiempo social en Colombia, se está agudizando con la inconsciencia de quienes piensan que la tal COVID-19 no existe y están imponiendo un importante peso económico a la nación que comienza a
0: comprender cuál es su dura realidad. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En ocho días volveremos a tener una
1: cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Tuning, Podimo y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos en su dispositivo de pantalla. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast,
0: Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.